0: Wij zijn Bent en Sabine, en in de doodgewoon podcast hebben we het er eens een keer over. De dood. Want waarom lijkt het alsof we de dood het liefst uit de weg gaan? In deze podcast proberen we haar recht aan te kijken.
1: We bespreken onze vragen met elkaar en gaan in gesprek met doodgewone mensen waarvan hun verhaal gehoord moet worden. Want dat we doodgaan, dat is het enige wat we zeker weten in het leven. Welkom en fijn dat je weer luistert. Uh, we zijn nog steeds heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het vooral ook aan ons weten. Dat vinden we heel erg leuk om te horen. En ook kun je via de Apple Podcast app een recensie achterlaten en je abonneren. Dan uh, mis je nooit meer een aflevering. En dit helpt ook uh, zodat andere mensen ons makkelijker kunnen vinden. En we zitten vandaag weer aan de keukentafel bij Bente. En tegenover ons zit rouwcoach, schrijfster, docent en spreker Ellen Dresens, welkom.
0: Dank je. Ja, zou je jezelf aan ons willen voorstellen? <laughs>
2: uh, Dan moet ik meteen denken, welke woorden jullie nu net genoemd hebben en ja. wat ik daar nog aan kan toevoegen. <laughs> um, ik ben Ellen, ik woon in Den Bosch met één man en normaal twee konijnen, maar er is net eentje overleden. Oh. Dus als we het over rouw hebben, zit ja. ik nu een beetje in. Oh. Uh, en nog één konijn. Um, ik geef lessen aan de Universiteit van Tilburg. Uh, ik ben psycholoog. Uh, dus uh, de meeste vakken die ik geef, die gaan daar zo'n beetje over. Maar het is eigenlijk heel divers. En daarnaast um, ben ik, zoals je zegt, schrijfster, schrijver, schrijver, hoor je ondertussen te zeggen. Mij oh mij mag je geen vrouwelijke. Oh, echt niet? Nee, goed. volgens mij mag je... Nou goed, maar hè. Ja, schrijver. <laughs> um, dus ik heb een uh, boek geschreven voor kinderen die rouwen. En een, ja, een, een ding, een scheur kalender voor volwassenen die rouwen. Dat vind ik heel leuk om te doen en ik geef graag lezingen en ik begeleid soms ook nog mensen die met verlies te
1: maken hebben. Ja, Ja, over dat boek gaan we het zo nog wel even hebben, denk ik. En hoe is het zo gekomen dat jij zo in deze wereld van het rouwen (laughs) bent terechtgekomen?
2: Ja, ik vind dat altijd best wel een lastige vraag. Hmm. Want je hebt eigenlijk een soort van een parallel universum nodig... om te weten van oké, okay, welke keuze heeft nou precies gemaakt dat ik iets ga ja. doen. Um, in ieder geval zijn mijn ouders uh, allebei vroeg overleden. Dus mijn moeder toen ik vier was en mijn vader toen ik 21 was. En um, ik weet wel dat in het begin, toen mijn vader net dood was toen ik psychologie ging studeren dacht ik ja ik ga vooral niet die therapeutenkant op ja. want dat wil ik niet want dat komt veel te dichtbij dus ik dacht ik ga mensen helpen die herseninfarcten hebben gehad ja. en die nou goed um, en uiteindelijk via via met heel veel stapjes um, kwam ik toch bij rouwcoaching uit um, en ik denk dat dat iets te maken heeft met het feit dat um, doordat ik twee keer zo'n traject, om het zo maar te noemen of rouwproces uh, heb doorstaan um, dat het. Ja, dat het daardoor voor mij ietsje minder, ik wil niet zeggen, ja het is voor mij wat minder vreemd of wat minder ver van je bed. En ik merk ook dat ik er makkelijker over praat, dat ik makkelijker dingen kan aanzien bij andere mensen. Dus op de een of andere manier, ja, zit er iets in mijn geschiedenis, denk ik, waardoor dat voor mij makkelijker is dan voor de gemiddelde persoon. Want ik merk wel dat de meeste mensen altijd wow, eeuw, eeuw, daar wil ik het niet hmm. over hebben. Of, oh, dat komt veel te dichtbij en dat trek ik helemaal niet. En dat heb ik eigenlijk niet zo. Dus dat is een voordeel wat dat ja. betreft. Ja.
0: En denk je dat dat je dat dan, omdat je eerder zei... dat je in het begin eigenlijk juist niet die kant op wilde... Ja. en later dan toch daar wel voor ja. hebt gekozen. Um, heb jij die houding, had je die dan toen... ook dat nu veel mensen hebben dat ze denken... oh, daar wil ik juist niet heen... Is dat een houding dan die jij eerder had en dat er een soort van is veranderd, of
2: hmm. dat is een deel ervan. En een ander deel is dat ik um, niet um, dat meisje met die door je ouders wilde zijn. Hmm. Want dat is eigenlijk de, um, de positie, waar je vaak door mensen toch stiekem een klein beetje ingedrukt wordt. Dus bijvoorbeeld, um, ik heb uh, na mijn studie ben ik gaan promoveren, dus heb ik via onderzoek gedaan. Um, en dan, dan zeggen mensen de hele tijd dingen als en in die tijd ging mijn vader ook net dood zeggen de mensen, mensen de hele tijd dingen als oh wat goed van je dat je uh, nu je wees bent, dit toch doet hm. en dat vond ik altijd zo naar. dan dacht hm. ik ja weet je, ik snap echt wel dat je het lief bedoelt en ik snap wel dat je zegt van goh hey, knap dat dat lukt maar het is niet echt een keuze of zo. Ik, ik, ja, je moet verder met je leven en dan ga je iets doen en dan doe je datgene wat op dat moment het beste past dus ik vond het altijd heel vervelend als mensen dan zeiden van oh wat wat knap van je ondanks alles. Dat, ja, maar nee, niet, niet, het is niet ondanks alles. Ik ben gewoon wie ik ben. En er gebeuren dingen. En Snap je dus? Mm. En dat stukje um, waar mensen je dan vooral zien als ja, diegene zonder ouders. Daar heb ik altijd een beetje van gedacht van, ja jongens, laat me. En mm. ik denk dat ik daarom in eerste instantie dacht, ja dan ga ik nu ook nog therapeut worden. Snap je? Yeah. Dan zoek ik het helemaal op. Yeah. Yeah. Um, en uiteindelijk blijkt dat ik daar goed in ben en ben ik dat dan toch geworden hmm. um, maar dan zat er zaten dan wel genoeg jaren tussen om uit te vinden dat ik ook andere dingen kan en dat ik niet zielig ben en dat ik niet ondanks alles dan toch maar een okéig leven weet te hmm. leven of zo. Dat, ja. ik denk dat dat het meer was
1: ja, ja want het is het, um, voor mij klinkt het heel logisch dat als je in je jonge jaren twee van zulke ervaringen hebt dat je daar dan ja, bijna wel iets mee moet of zo. Omdat het zo, ja, ingrijpend is mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Dus het, het, uh, ja, het is misschien, is dankzij niet echt een goed woord. Maar ja. het is wel, ik zie wel een soort kausaal verband, zeg ja. maar. Ja. En aan de
2: andere kant kun je ook zeggen, ja, mijn broer hier doet daar helemaal niks mee. Ja. Snap je? Dus ja. bij mij kun je het kausaal verband zien. En dan ja. zou dan het tegenovergestelde laten zien. Ja, wat is het dan? Precies. Dus dat bedoel ik met die parallele universum. Ja, ja, als ik een universum had gehad. Um, waarin mijn moeder niet op mijn vierde dood was gegaan. Dan hadden we kunnen zien wat ik dan was geworden, yeah. snap je? Yeah. Nee, nee, heb je niet. Nee. Dus ik denk wel degelijk dat het er iets mee te maken heeft. Yeah. Maar het is nou ook weer niet zo dat ik nooit iets anders had kunnen worden dan dit. Nee, dus ja. Ja.
1: het is natuurlijk niet dat je per definitie dan hier ja. iets mee moet. Maar ja. als je er al talent voor hebt, dan... Ik dat. Ja, ja. Nee, ik snap dat het. het. Precies. Ja. Ja.
0: En is het ook... Um Iets wat jij dat jij nou dingen opvult met jouw werk die jij zelf hebt gemist toen jij in de rouw
2: kwam, of niet zozeer gemist, maar uh, mijn boek, het boek voor kinderen, Uh doorleefboek, daarin uh, zit eigenlijk het idee van een hulpvolwassene verstopt en een hulpvolwassene is iemand uit de cirkel van het kind. die zelf niet al te zeer is aangedaan door uh, de rouw waar het kind mee te maken heeft... en waar dus ook de ouders mee te maken hebben... en die eigenlijk naast de ouder wil staan om het kind te begeleiden. En vaak denken ouders, ja, dat kan ik wel zelf. En dat is natuurlijk ook zo. Ouders kunnen zelf een heleboel voor hun kind doen. Maar het is wel zo dat kinderen vaak hun ouders... uh, uh, een soort van weg willen houden van hun Hmm. eigen verdriet. Dus in in ons geval, uh, mijn vader was natuurlijk heel verdrietig... omdat mijn moeder uh, dood was en ik denk dat ik als kind heel erg mijn best heb gedaan om mijn verdriet niet al te zeer aan hem te laten zien want ik kon al lang voelen hoe verdrietig hij was Hmm. dus dan ga je elkaar een beetje zitten beschermen in een gezin, dat gebeurt heel vaak en als je dan zo'n hulpvolwassene kan regelen voor een kind, dan is dat tenminste één persoon die niet zo aangedaan is waar een kind wel alles kwijt kan, ik had zelf een aantal van die hulpvolwassenen dus ik had twee tantes en een buurvrouw, die er in ieder geval heel praktisch voor ons waren maar ik ik kan het me niet letterlijk van toen herinneren, maar ik kan me wel zo goed voorstellen hoe zij geworsteld moeten hebben met hoe doe je dat nou in godsnaam. Hmm. Dus daarom heb ik in dat doorleefboek, daar zitten oefeningen in voor kinderen die ze kunnen doen om met rouw om te gaan. Maar er zit ook een meeleefboek bij waar je als volwassenen mee kan lezen en kan snappen van oké, okay, waarom doen we die oefening? Wat zit er nou achter en hoe kan ik dat kind nou goed helpen? Um, er komt een poes langs. Ja, er is de de een, ja, een met, <laughs> wat fijn. Die komt ook ineens ja, onder de bank vandaan. Ja. Ja. Maar goed, dus dat, dat is een van de dingen waarvan ik dacht... Ja, die hulpvolwassenen. Ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Laat ik nou iets maken wat andere mensen... die dat ook graag willen doen voor een kind... wat hun helpt. Dus ja. in die zin komt het wel degelijk uit... hoe het vroeger gegaan is.
1: Dus eigenlijk wat je vroeger zelf wel hebt meegemaakt... dat je dat hm. andere mensen ook gunt in dit proces.
2: Ja, ja. en ook... Uh, er zijn ook echt wel dingen, uh, zeker met de kennis van nu, zeg maar, mm-hmm. vroeger misgegaan uh, waar, ik, nou, waar ik in mijn rouw wel last van heb gehad. Mm-hmm. Uh, dat heeft niemand ooit bewust zo gedaan. Maar dat is gewoon omdat dingen vroeger anders gingen. En uh, dus bijvoorbeeld uh, bij de, uh, ik denk dat het een crematie was van mijn, van mijn moeder. Daar zijn mijn broer en ik nooit bij geweest. Mm-hmm. Uh, bij ons thuis werd niet over onze moeder gesproken. Uh, maar bij, te, bij onze familie werden we dan ineens doodgeknuffeld omdat we die kinderen met die dode moeder waren dus dat was een heel, heel raar contrast snap je, dus dat soort dingen ja, nu denk ik, maar dan denken veel rouwcoaches met mij, oh, we moeten misschien anders omgaan met die rouw mm-hmm. ja. dat, is, dat is een ander stukje wat in dat boek zit yeah. in de hoop dat ik mensen kan laten zien van hey, dat weghouden bij kinderen en überhaupt dat weghouden is eigenlijk mm. misschien niet zo heel slim
1: nee mm. Nee, want we moeten anders omgaan met rouw. En betekent dat dan, we moeten het erover hebben? Of heb je daar verder ook nog andere ideeën over?
2: Um, er zijn een aantal dingen um, die ik belangrijk vind. Um, we moeten het erover hebben. Maar niet iedereen is heel goed in praten. Hmm. Uh-huh. Nee, nee, Ik denk eigenlijk, wat ik belangrijk vind is... Um, dat mensen zich realiseren dat er verschillende soorten van rouw zijn. Dus we denken altijd, ja, je rouwt wanneer iemand doodgaat... Maar je kan ook rouwen als je konijn doodgaat. Nou, echt waar, kan het je vertellen. Yeah. <laughs> uh, dus dat hoeft niet per se een, een mens te zijn. Je kan ook rouwen wanneer je je baan verliest. Of wanneer je liefdesverdriet hebt. Of wanneer je uh, geadopteerd bent. Omdat je je biologische ouders nooit hebt leren kennen. Mm. Dus er zijn een heleboel redenen voor rouw. Dat is punt 1. Dat ja. snappen veel mensen eigenlijk al niet. Ja. Hè, dus die denken dan. ja, Hoezo ben jij nou zo, na een half jaar nog zo verdrietig over je baan? Doe normaal. Neem een mm. nieuwe baan. Ja ho, wacht. Dat kan dus kan dus ja. rouw zijn. Ja. Maar ook dat er zoveel verschillende manieren zijn om met rouw om te gaan. Dus jij zegt dat we moeten erover moeten praten. Daar ben ik het mee eens. Maar er zijn hm. ook mensen die helemaal niet graag praten. En dat is ook oké. Okay. En dan kan je nog steeds manieren vinden om die rouw voor die persoon er te laten zijn. Of die persoon daar een soort van in te ondersteunen. Hm. Maar daarvoor moet je dan wel openstaan voor het feit dat rouw dus niet via bepaalde stadia verloopt. En je hm. moet eerst dit gevoel en dan dat gevoel en dan dat gevoel... En daar zitten mensen vaak nog een beetje in. Ik denk ook door die, die onzekerheid en die onwendigheid en dat mm. nare gevoel rondom Dan willen we ons vasthouden aan... Oké, okay, er is een theorie die zegt dat je eerst verdrietig bent en dan, dan boos. Yeah. Snap je? Dus dan gaan we daar heel erg krampachtig aan vasthouden. Mm. Terwijl ja, zo werkt het gewoon niet. En daar doe je eigenlijk mensen mee tekort als je daar te dus zeer aan vasthoudt. Yeah. Dus dat is eigenlijk wat ik het liefste zou willen um, vertellen aan de wereld... Ja, rouw heeft zoveel kanten en zoveel facetten. Hm. Um, dus probeer te kijken naar wat diegene meemaakt. En probeer daarin mee te gaan. In plaats van daar een soort van een stramien op te drukken. En tegen mensen te zeggen. Nou, nou, poepoe. Je moeder was 89. Je hebt nu al drie maanden geheld. Nu wordt het toch eens tijd dat, dat ja. je eruit komt. Ja, misschien wel. Maar misschien duurt het ook nog wel twee jaar of tien jaar. Weet hm. jij veel. Ja. En sta ja. daar dan voor open.
0: Ja, dat dat kan. Ja. En wat voor andere vormen... Um, want ik denk inderdaad dat voor heel veel mensen praten uh, lastig is. Maar ja. wat zou dan anders kunnen? Um,
2: ik zit even te denken. Um, ja, weet je, er is zoveel. Um, bijvoorbeeld, ik was uh, een tijd geleden op een school. Um, een praktijkschool. Dus dat is waar uh, studenten allerlei lessen krijgen. Houdbewerking, en, nou, tuin en van alles. Um, en dat zijn uh, studenten... Um, die, dat zijn geen praters over het algemeen. Nee. En die leerkrachten en ik kwamen er vooral achter dat je um, eigenlijk alles wat je normaal in een les kan doen, kan je nu ook doen op een manier waardoor iemand die rouwt of iemand die ergens om een andere reden verdriet heeft, hoeft niet per se rouw te zijn, daar iets in kwijt kan. Dus bijvoorbeeld de kookjuffrouw zei, oh ja, we maken vaak wel... Um, Um, keekjes. Men kan natuurlijk ook keekjes in de vorm van een hartje laten maken. En dat iedereen dan dat keekje, als hij dat wil, een soort van in zijn gedachten kan opdragen aan iemand. Hmm. En dan zijn zij: ja, dan hoeven we het niet eens te hebben over rouw. hoeven we niet eens te zeggen: Nou, is toch iemand die iemand. Voelt? Snap je, dan hoef je ja. dat gesprek helemaal ja. niet te doen. Maar je kunt best op een heleboel manieren um, dan toch iets doen, waardoor mensen iedere keer een klein stukje van dat gevoel ergens in kwijt kunnen. Wat ik zelf in mijn coaching vaak doe, is uh, tekenen, schilderen, plakken, knippen, hmm. dat soort dingen. Omdat je daarmee vaak gevoelens gevoelens bespreken is best wel lastig. Geef er -hmm. maar eens woorden aan. Maar als je dan... Snap je, als iemand heeft zitten schilderen en ik kan zeggen... God, er zit best wel veel donkerpaars in jouw tekening. Wat staat dat voor jou voor? En je kan dan via dat donkerpaars komen bij... Oh, dat staat eigenlijk voor iets wat me iedere keer naar de keel grijpt. Snap je? Dan dan praat je wel, maar dan praat je eigenlijk via een omweg, via een andere uitingsvorm. Uh, Samen sporten zou je goed kunnen spelletjes spelen. Um, dus eigenlijk denk ik dat je uh, bij een rauwe persoon um, mee kan proberen te gaan in hoe die persoon zich uit. Um, en ook af en toe als die persoon echt het moeilijk vindt om te praten, af en toe proberen om te kijken of je daar een klein beetje in kan helpen. Maar niet hmm. verwachten dat bijvoorbeeld een man van uh, 60 die nog nooit tegen iemand gepraat heeft, hmm. ineens zijn rouw gaat lopen nee. tegen, Snap je? Dat werkt gewoon niet zo. Nee. zo.
1: Hey, een soort van aansluiten bij hoe ...mensen normaal met hun gevoelens omgaan. Ja. En dat dan... Ja, want het is inderdaad misschien ook wel een misvatting... ...dat je er altijd maar over moet praten. Dat
2: is vooral een vrouwending eigenlijk. Ja. 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 We zitten hier met drie vrouwen. Ja, dan dan krijg je dat. En rouw is sowieso ook wel een vrouwenonderwerp, vaak. Ja. Dus dan dan krijg je inderdaad dat hele... ...als iemand er niet over kan praten, dan doet hij het verkeerd. Ja. Maar misschien gaat iemand wel keihard sporten... ...en kan die daar zijn
1: woede in kwijt. Dat is ook goed. Ja. 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 En merk je dat in jouw praktijk ook? Dat het vooral veel vrouwen zijn die een coach opzoeken? Ja. ja, ja. ja. In
2: ieder geval over dit onderwerp.
1: Ja. ja. ja.
0: Want ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, mijn vader. Toen uh-huh. mijn moeder overleed. Toen is hij best wel... Um, veel meer open geworden. Hij, hij is heel veel gaan praten eigenlijk juist. Ja. En zijn verhaal vertellen ja. tegen veel mensen. Vaker ook. En uh, Ik en mijn zussen waren best wel verbaasd van... Oh ja, het gebeurt hier? Ja, weet je wel. Mm, en yeah. hij zei: ja, maar dit was altijd al zo. Alleen, mijn moeder was bijvoorbeeld eigenlijk meer om praten. Yeah. Dus ja, nu valt dat meer op. Of nu komt dat pas yeah. echt naar boven. Ja, nu is er misschien meer ruimte voor hem. Ja, misschien. Ook om, mm. yeah. Maar daarbij dacht ik van. Bij, als ik naar hem kijk, dan is het juist dat rouwen ook wel uh, zorgt dat hij ging praten. Mm. Ervaar jij dat soms ook bij mensen? Of juist dat het juist ook iets opent of zo?
2: Um. Nou, ik weet in ieder geval dat het kan. Ik vind het helemaal niet raar om te -hmm. horen. En wat ik nu eigenlijk geloof, ik hoor aan jouw verhaal. Maar dat moet ik dan ook even bij jou jou checken zo meteen. Is dat rouw ook maakt, of dat is in ieder geval, laat ik het anders zeggen. Er is een theorie over rouw, die heet het duale procesmodel. -hmm. Die zegt eigenlijk dat er twee kanten aan rouw zijn. De rouwkant, de kant die wij wel kunnen verzinnen. Huilen en verdriet. Dus daar waar je die emoties voelt. En daar waar je herinneringen ophaalt. En daar waar je echt met datgene wat je verloren bent. Of diegene uh, bezig bent. Um, en er is ook een herstelkant. Die gaat veel meer over. Oké, okay, je leven is veranderd. En hoe ga je dan nu met je veranderde leven ja. om. En allebei die kanten horen wel degelijk bij rouw. Ja. En rouw gaat ook echt over op en neer gaan. Tussen die twee uh, yeah. kanten. Um, en um, in... In die herstelkant zit misschien het stukje wat jij nu over je vader vertelt. Dus ook, ja, je zit met z'n tweeën, als je, hè, als mm-hmm. je uh, getrouwd bent of in ieder geval uh, samen bent, zit je in een soort van een patroon. Ineens valt daar iemand weg mm-hmm. en dan kan die ander, ja, die moet wel veranderen. Want je kan nooit meer zijn zoals je met z'n tweeën was, want er nee. is een deel van je weg. Nee. Ja. En in die verandering kunnen ineens dingen die waar iemand slechter in leek dan de ander... die kunnen ineens naar boven komen. Het blijkt helemaal niet dat diegene er slecht in was... maar dat het gewoon zijn rol was. Zo klinkt het een beetje, of het zo bij jouw vader. En ja, ja, dat dat is eigenlijk heel logisch. Dat je je op zoek moet naar... hoe werken dingen nu dan? En dat dat daarin veranderingen optreden.
0: Ja, Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik vind het ook wel interessant wat je zegt over dat uh, je rol verandert. Want dat had ik inderdaad, wat jij eerder ook al zei... Uh, als ik terug ga naar mijn moeder. Dat ik eerder gewoon normaal een dochter was. En daarna ja. vond ik het ook vervelend. Dat ik dacht, huh, shit, nu ben ik ineens een... Uh, het kind met een dode moeder, zeg ja. maar. Ja. Heel erg. Ja. En, um, ja, dat gevoel dat ik ook, bijvoorbeeld als je dan op Facebook een berichtje zet, van, dan heb je natuurlijk ook allemaal nog vrienden die je nooit meer echt ziet. Yeah. Dat dus je denkt, oh, die onthouden mij nu al, oh ja, ze had toch de dochter verloren. Weet yeah. je? En dan bijvoorbeeld, dan heb ik net een diploma gehaald. en dan, oh ja, oh, dat is wel knap, want ze heeft yeah. inderdaad de dochter Precies. verloren. Ja, dus ik vind dat inderdaad ook nog wel een lastig iets, maar ik weet ook nooit zo goed, ja, wat kan je daar nou mee? Of wat kan je eraan doen? Of het is er gewoon, misschien moet je er zelf mee om leren gaan. Um, maar dat vind ik altijd iets lastigs. Is het iets van de maatschappij waarvan je denkt, nou daar mag wel een verandering in komen, of is het gewoon iets wat er is wat je juist alsgene die de ervaring heeft meegemaakt gewoon maar moet accepteren of mee om moet leren gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja.
2: Uh, Ik zit even te denken wat wat nou het goede antwoord is. Er is zo vaak geen goed antwoord. Nee, dat is misschien ook niet. (laughs) Uh, Maar ik denk. ik schat in dat zelfs als niemand jou eh, het meisje met die door je moeder zou noemen, of mm-hmm. niemand zo over jou zou denken zelfs. Dat dat dan toch iets is wat, wat in jouw identiteit in ieder geval ineens veranderd is. En wat is dus ja. voor jou... Het is een soort van zo'n... Kan je zo'n knikker ben? Je gooit hem erin en dan... Toek, toek, ja. knik, die zo naar beneden. Ja. En ik heb ook het gevoel... Dus je moeder gaat dood en ineens gaat... Tuk, 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 ja. Zo'n knikker langs alle, alle plekjes in je mm-hmm. lijf. Identiteit. Een beetje rare metafoor. Maar mm-hmm. En, en uh, hij raakt allerlei dingen aan. Van, waarvan je zelf misschien helemaal niet door had. Dat dat zo met het zijn van een dochter van jouw moeder. Of mm-hmm. hè, het... het, het Ineens iemand verloren hebben, al die dingen die raken dingetjes aan en die worden gewoon anders. En dan moet, daar heb je gewoon even voor nodig om dan weer te denken: van oké, okay, ho, wat is hier allemaal gebeurd? En wie yeah. ben ik nu dan? Nu al die soort van switches die yeah. omgezet zijn of zo, snap je? Yeah. Yeah. En ik denk dat dat proces, um, wat dus veel mensen niet per se herkennen als rouw, mm-hmm. dat dat vaak gewoon überhaupt een rol speelt. Ja. of eh, Ongeacht van wat die buitenwereld doet. En als die buitenwereld daar dan ook nog bovenop zit... bij jou is net een switch omgezet uh-huh. waarvan je denkt... wow, wow die was heftig. Uh-huh. En dan komt iemand met... oh ja, de, je bent de, dat meisje met die dode moeder... dan doet dat ineens pijn. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat er binnenin jou iets... geraakt is of Ja.
0: Zo.
1: Ja, want uiteindelijk ben je ook dat meisje uh-huh. met die dode ja? moeder. Ja. Dus ergens heb ik ook heel erg het idee dat... Um, Natuurlijk is het niet leuk om op die manier alleen gezien te worden. Want je bent ook nog veel meer. Ja. Maar het is natuurlijk ook logisch dat dat jouw pijn doet. Omdat dat ook gewoon iets heel, een, groot, is. Ja, een iets heel ja. groot is en ja. iets heel verdrietigs is. Ja. Dus ja. dat is ook niet fijn om daar aan herinnerd te worden. Door als ja. iemand zegt, oh ondanks alles heb je toch dit en dit gedaan.
2: Ja. En het gekke is, soms is het wel heel fijn als iemand dat zegt. Ja. Maar het, het past goed. In mijn geval past het 90% van de keren past het niet. Nee. En word ik daar krikkelijk van en denk ik... Ja, hou eens op met mij te mm-hmm. reduceren tot ja, alleen maar dat meisje met die, yeah, die moeder. Yeah. Dat is dan wat ik voel. Ja. En soms is het ook heel fijn als iemand zegt... Jeetje man, mm-hmm. het is echt, dit heb je gewoon gedaan. Op het moment dat ik zelf al over mezelf denk... oh ja, heb ik dat mm-hmm. nou goed gedaan? Hè? En iemand zegt, je, moet, je, moet je zien. Dat kan yeah. weer wel heel fijn zijn. Dus het is niet de opmerking zelf. Maar het is echt hoe het valt bij jou op. Precies. precies.
1: Dus daar kan je als buitenstaander eigenlijk ook gewoon, is het gewoon een soort gok. Of of die, ja, want je kan niet weten hoe jij op dat moment erin zit. Dus dat maakt het ook weer extra lastig. Ja. Omdat je als, want dat heb ik bijvoorbeeld bij jouw verhaal. Ik denk, god, -hmm. allebei je ouders. Ja, ja, dat, dat is gewoon super heftig en ook uniek. Nou, althans niet uniek. Maar niet ja. super... uniek, Uniekig. Ja, ja precies. Is uniek ja. Ja. <laughs> nee, maar wel dat ik denk... Pff, want dat hadden we het net ook mm. over. Benten zei van... Ja, god. Ik, ik, hoe zou je dat nou... Ik weet niet hoe ik dat zou doen. Ja. Maar dat is ergens ook zo stom om dat te denken. Omdat het... omdat ja, je doet het. Want ja. je hebt ja, geen keus. Je wat anders. Ja. Precies. Ja. Ja. ja, dus ik... Maar ik denk ook dat het... het uh, ja, het is... Als je zo'n heftig... Verhaal hebt en gebeurtenis, dan betrekt iedereen natuurlijk ook direct op yeah. zichzelf van als, als mij dat zou overkomen. Nou, god, oh. dan weet ik mm. niet. Uh, en dan kom je bij jeetje, wat knap dat je überhaupt. Precies. Staat. Yeah, yeah. Nou ja, ja, precies. ja, het is niet knap. Het, je het. doet het. Yeah. Ja, het moet. Yeah. Ja, want ik denk dat dat heb jij misschien ook wel bent. Dat um, in mijn geval toen, uh, als ik alleen dacht aan het idee van dat mijn zusje zou gaan overlijden, mm, yeah. wat yeah. ze uiteindelijk dus heeft gedaan, yeah. dat. Ik dacht, nou ja, maar dan dan stopt het. Dan lig ik hier alleen maar op de grond. En dat dat is het dan. En toen op de dag zelf stond ik in de trein. Toen dacht ik, oh ja, dat kan dus gewoon. Dus je weet het tegelijkertijd. Maar toch bij een ander denk je ook, god, wat heftig of zo. En daar komen dan die
2: ongemakkelijke opmerkingen van. Dus mensen voeden dan, dus je vertelt je verhaal. Ik vertel mijn verhaal ook vaak niet, omdat ik weet dat dan... Aan de andere kant dat... Uh, jeetje. Dan, ja. en ik zie dat dan gebeuren. Nee, oh, dan heb ik echt geen zin in. Nee, nee precies. Uh, dus ik vertel het ook vaak niet. Als ik het kan Stop. vermijden. Um, ja. Maar als je het dan wel vertelt... Dan, ja, je zit in een sociale situatie waarin je iets moet zeggen. Maar die ander zit in dat stukje... Oh my god, hoe zou ik dat doen? En dan moet je er een soort van iets uitflappen. En dat is dan vaak iets waarvan je achteraf misschien wel denkt... Oh nee, heb ik dat echt gezegd? Maar dat kan bijna niet anders in die situatie. Omdat het gewoon... Het pakt je zo als je zo'n verhaal hoort. Tuurlijk. Snap je? En dan... Ja, dus weet je, ik ik ken dan mensen die dan een miskraam hebben gehad. En dan zeggen mensen tegen ze. Ah joh, weet je, je weet tenminste dat je kinderen kan krijgen. En dat is heel erg lief bedoeld. En in je hallo, ik heb net een miskraam gehad. En dan krijg jij dit als troost. uh, Dat past dan helemaal niet. Maar wat moet je
1: anders? Dat is ook zo. Het is
2: heel moeilijk om het goede te zeggen.
1: Ja. 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 Je probeert
2: het toch een soort van luchter te maken. Je probeert het beter
1: te maken met je woorden. Terwijl het is op dat moment gewoon even niet beter te maken.
2: En wat ik denk dat je zou... Moeten tussen aanhalingstekens doen, is als uh, luisteraar, zeg maar, yeah. die, die het verhaal hoort, het verhaal even incasseren en dat even een paar seconden laten gebeuren, zeg maar, yeah. en dan zeggen. Zo, dat raakt me echt heel erg. Yeah. En dan misschien een vraag stellen: hoe is dat? Hè? Hoe is het voor jou? Of nou, weet ik veel? Um, dat zou veel beter zijn. Yeah. Ja, Hallo, je staat daar met al je gevoelens. Yeah. En in die sociale situatie, dus je, ja, je hebt niet zo heel veel vrijheidsgraden. Je kan niet zeggen, hm, hoe ga ik hierop reageren? Nee, je moet meteen reageren. Ja. Ja. En dat is denk ik waardoor het
1: dat vaak zo gek is. wordt. Klopt,
0: ja. ja. Wat ik ook snap, ja. Want um, om daar even op terug te komen. Hoe heb jij dat toen ervaren? Want natuurlijk jou, ja.
2: Welke toen bedoel je? Ja. je <laughs> uh,
0: op het moment dat je allebei je ouders oh, was ja. verloren. Ja. Hoe hebben mensen dan op dat moment op jou gereageerd? En wat heeft dat dan toen met jou gedaan?
2: Nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn geheugen niet niet zo heel goed is. Dus ik kan me niet letterlijk herinneren hoe hoe dat toen was. Ik weet wel dat ik een week nadat mijn vader dood was. Dus ik denk eigenlijk... Yes, Juist bij, bij wijze van de dag na de uh, crematie, of, of uh, dat was op een vrijdag dan, en dan de maandag daarna of zo, dat ik go- uh, gewoon weer ben gaan werken. Mm-hmm. Um, en daar ook geprobeerd heb om dat er, ja, niet om het er niet te laten zijn, maar een soort van, ja, ja nu is hij nu is dood, nu is het gebeurd, we gaan, ja, ja, we gaan gewoon door. Mm-hmm. Um, en dat was 2001, dus in die zin wel lang geleden, maar ook niet drie eeuwen geleden, zeg nee. maar. Um, en ja, toen, ja, er was ook niemand om me heen die daar dan nog heel erg over sprak. Hmm. Er was ook niemand op mijn werk die zei: Goh, en dan laten we eens even gaan kijken over of dit voor jou wel te doen is. Dus in die zin was het toch nog wel een beetje een andere tijd. Ja. Yeah. Oh ja, klinkt heel oud dan, maar goed. Ja. Het was echt wel een beetje een andere tijd.
0: Um, dat is heel gek. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Dat dat nu uh,
2: zou zijn bij mij bijvoorbeeld
0: in de tijd. Het is echt heel, heel erg veranderd. Ja. Ja, een korte tijd
2: best wel. Dan. Ja, klopt. Dus toen ja, was er niet zo heel veel keuze dan gewoon hm. inderdaad maar stug doorgaan. Ja. Um, dus in die zin heb ik, dat, heb, ik, ja, heb ik dat niet zo ervaren. Ik weet wel dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, ik, had, uh, ik deed onderzoek en ik had daarnaast nog een baan bij de... Uh, bij de PTT, als postbode. Hm. En dat ik daar dingen die ik heel goed kon... Uh, postsorteren, dat, dat dat gewoon ineens niet meer ging. Echt mm. niet gewoon. Dat ik daar stond en dat ik dacht... ik moet me nu hierop concentreren. En normaal kan ik heel makkelijk even in focus... en even iets doen en dan ook weer IT-focus en Het ging gewoon niet. En dat ik daar ook dacht... ben ik nou gek aan het worden? Hm. Of wat is hier gebeurd? Of hoe kan dit? En nu weet ik als rouwdeskundige... ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Je lijf doet dingen, je voelt van alles. Je kan je niet concentreren. Het is allemaal heel normaal. Maar ik heb, ik heb er twee jaar gedacht... Komt dit ooit nog goed? Mm. Omdat ik me niet kon concentreren. Snap je? Dus in die zin, um, dat heb ik wel heel duidelijk achteraf me mm. gerealiseerd. Oh, dat was gewoon die rouw. Ja. Maar niemand vertelde dat toen. Nee. Of, ja, ja, was
1: ook geen. Ik, ik wist het in ieder geval niet. Nee. En het, op je 21ste um, ben je dan dus eigenlijk wees. Mm-hmm. Wat, wat betekent dat woord voor jou nu? Is dat iets waarmee jij je identificeert of staat het juist heel ver van je af? Um,
2: ik realiseer me nog steeds vaak, oh verrek, ik ben wees Dus in die mm. zin staat het woord ver van me af. Um, het is ook, ja weet je, ik denk bij wezen denk ik dan aan Annie en zo. Mm. Uh, in een wezenhuis ja. en al dat soort dingen. Hè. Dus in die zin klopt mijn situatie helemaal niet met, um, met het idee dat je hebt van wezen. Yeah. Um, en het doet voor mij ook iets. Um, Ja, ik heb al een keer uh, geprobeerd om uit te leggen hoe het dan is om uh, allebei je ouders verloren te zijn. Ook daar denk ik, ja, een beetje lastig inschatten hoe het is, want dat is nou eenmaal hoe het is. is, Uh, Maar ik heb het toen samengevat met het beeld van uh, een huis waarin ik woon, dat er prima uitziet. Gezellig, en een bank, en kussen, alles ziet er goed uit. Maar onder dat huis stroomt een ijsrivier. En die zie je niet, maar die is er wel, altijd. En dat betekent eigenlijk dat eh, hoe lekker warm het ook is in dat huis, dat je altijd koude voeten hebt. En zo voelt het ook ja. een beetje. En dat wordt wel, wel el- elke jaar bij wijze van ietsje minder. Maar dat heb ik echt de eerste paar jaren nadat mijn vader dood was heel erg gevoeld. En ik denk als kind ook. Alleen dat kan ik me dan niet heel bewust herinneren. Ja. Maar dat, dat je altijd voelt dat er iets mis is. Ja. Dus zelfs al lijkt het allemaal mooi, er is iets mis. En dat is, dat, dat, ja, dat is precies dat koude voetengevoel. Van, ja, weet je, met koude voeten heb je nooit echt lekker warm. Want dit kan allemaal warm zijn. Ja. Maar als je voeten koud zijn ja jammer. Dan dat voel je er altijd. Ja. En zo voelt dat. En, en, en de kou staat dan eigenlijk voor een soort van... een, een, een basis-eenzaamheid.
1: Hm.
2: Er zijn gewoon de twee mensen die er altijd voor je hadden moeten zijn... die zijn er niet meer. Die zijn er al heel lang niet meer. Die heb ik... En mijn moeder heb, ja, heb ik eigenlijk bijna niet uh, gekend... Hm. Um, dus al die liefde, trots, vertrouwen, al dat soort dingen die je als kind een soort van meedient te krijgen, die heb ik de eerste drie jaar van mijn leven gehad, maar daarna niet meer. Hm. Um, dus ja, dat, dat is mijn metafoor. Die koude die voeten die je altijd hebt. Ja. Dat is wat wees zijn voor mij betekent.
0: Hm. En denk je dat dat ooit, um, want het wordt dus wel elk jaar iets minder, zeg je. Ja. Maar denk je dat dat ooit, dat je warme voeten nog kan voelen, <laughs> nee. zeg maar?
2: Ik heb zeker warme voeten momenten. Ik ben ook een gelukkig mens. Uh, Dus op een schaal van 1 tot 10. Geef ik mezelf toch echt wel een 8. Maar nee. Ik denk niet dat ik ooit echt warme voeten krijg. Misschien dat lauwe voeten. Dat dat haalbaar is. En dat is toch waar ik nu zou uh, zitten. Maar ik merkte bijvoorbeeld vorige week. Toen mijn konijn uh, doodging. We hadden twee konijnen. Dit konijn was echt mijn lievelingskonijn. Dat 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 meteen heel diep ging. Uh, mijn man is sowieso... Nou, nou goed, dus hij haalt ook wel eens. En die, die was ook wel echt aangedaan. Maar ik heb echt twee dagen met lange uithalen mm. snikkend op de bank gezeten. echt Dat ik dacht, oh, dit komt echt uit mijn tenen. En ik kom hier gewoon niet meer uit. En hoe moet dit? En ik weet dan, ondertussen als rouwdeskundige, ja, het overspoelt je en het komt allemaal goed en, enzovoort. Maar ik had echt even iemand nodig die me daar weer even uithaalde. Omdat het echt uit mijn tenen kwam. En dan voel je ook meteen hoe, hoe diep zoiets... Yeah. Ja, laten we dan toch even eerlijk zijn. Rela- relatief kleins op het mm. gebied van rouw yeah. um, is. Dus ik denk dat die diepte dat die wel degelijk dan te maken heeft met alles wat er al gebeurd is. Yeah. Um, en dat zal wel blijven. Uh, ik merk bijvoorbeeld ook dat ik um, um, best wel bang ben om verlaten te worden. Mm. Dus um, als mijn man, um, als die een uur later thuis komt dan dat hij beloofd had. Vooral als het s avonds is. Mm. Ja, dan ben ik echt een uur al wel aan het panieken. Dus we hebben nu bijvoorbeeld afgesproken. Je bent van plan om 11 uur thuis te komen. Oké, okay, vanaf hoe laat mag ik dan panieken? En dan zegt hij, nou ja, ik kan een trein binnen. Mm-hmm. Zo mag je vanaf half één panieken. En dan tussen elf en half één zit ik heel erg mijn best te doen om <laughs> niet te panieken. Vaak is hij dan ook wel gewoon thuis. En dan na half één, dan mag ik pas gaan denken. Oké, okay, nu moet ik ziekenhuizen gaan bellen en zijn ouders gaan informeren. Mm-hmm. Want daar gaat mijn hoofd meteen naartoe. Yeah. Zodra er iets mis is, gaat mijn hoofd meteen naar... Als iemand na tien uur s'avonds belt. Zit ik meteen in. Oh kijk, er is iemand dood. Dus in die zin blijven dat soort dingen. Die blijven gewoon denk ik.
1: Ja, en Dat dus best die... leefbaar, maar ja, is best leefbaar. Ja, dat, is dat leefbaar? voor? Ja, ja, je leeft dus op zich. Ja,
2: iedereen heeft toch wel dingen waarvan die denkt. Goh, dat vind ik niet zo fijn aan mezelf. Ja. Ik, ja. Voor mij zit het in die categorie.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, dus, ja. Ja. dus leefbaar. Dus ja. leefbaar. Ja. En... Wat ik ook wel opvallend vond, is dat je net zei dat, dat je als rouwdeskundige dus ook overspoeld kan worden door die rauw en verdriet. Ja. Maar ben jij het dan zelf die tegen jezelf zegt van, oh wacht. Nee, dat lukt dus niet. Nee, precies. Dat, ja. nee. Nee. dat,
2: dat is... heb ik ook als psycholoog überhaupt al wel. Uh, ja.
1: En je leert allerlei dingen over hoe
2: mensen werken. Ik ben dus niet de therapeutenkant opgegaan, nu met rauw, dan stiekem toch weer een ja. beetje wel. Maar hmm. um, Maar als je erin zit, dan heb je gewoon echt iemand anders nodig die die zegt, dit dit gebeurt er nu. Dit is wel oké, dit is niet oké. Iemand nodig die je daar weer even aan je haren uittrekt. Ja. Ja. Dat kan kan je niet zelf. En dat hoor ik alle therapeuten trouwens ook zeggen. Je kan jezelf niet helpen. Hm. Een soort van twee parallelle dingen. Hoeveel ja, je, hebt veel je nou, ook
1: weet. Maar dan, ja, dat ja is, het is ja. vooral...
2: Um, zo legde mijn vriendin het ook aan mij uit. Um, die ochtend toen ik daar echt maar niet uitkwam. Ze zei, ja maar wacht even. Je bent sowieso totaal overprikkeld door alles wat er uh, gebeurd is. Mm. En je bent zo verdrietig. Je, je ratio doet het gewoon even niet. Normaal ja. kan jij denken, oké okay, ik ben heel verdrietig. Dat laat ik even gaan. En dan pak je jezelf mm. bij je lurven. Ik weet niet waar die zitten. Maar <laughs> pak je jezelf dan bij en dan haal je jezelf eruit. Maar nu door door die emoties doet je ratio het gewoon niet. Dus je zit alleen maar in dat emotionele stuk. En met dat stuk kun je niet niet sturen.
1: Nee.
2: En dat is wat je als therapeut natuurlijk wel gebruikt. Je laat iemand anders naar het emotionele stuk gaan. Om dan zelf een soort van ook met je emotie. Maar ook met je ratio naast te staan. Om dat een beetje te kunnen kneden misschien. Ik weet niet of daar het goede woord voor is. Maar die ratio doet het dan niet voor jezelf. Dus dat kan je niet.
0: Nee. Misschien is dat ook vaak pas achteraf. Dat je dan kan denken: oh ja, ik heb toen dat en dat, maar dat kan ik nu plaatsen yeah. binnen. Yeah. Op dat moment zelf is dat gewoon heel lastig. Dat yeah. herken ik wel, ja. En wat ik me ook nog afvroeg: um, ik vond het heel. Ik zag het helemaal voor me wat je vertelde met dat huis en die koude voeten. Yeah. En dan maak je sowieso veel beelden. Um, ik laat beelden. Of je laat beelden maken <laughs> inderdaad. Ja. Precies, precies. Hele, hele mooie beelden. We hebben hier ook voor de uh, scheurkalender aan uw boek liggen. Ja. Yeah. Um, hoe kom jij op ja, het idee om beelden te laten maken eigenlijk van rouw en verlies?
2: Ja, kijk, ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Mm-hmm. Maar ik zal jullie gewoon vertellen hoe het ja. gegaan is. Um, ik, toen ik uh, relatief net begonnen was met mijn uh, coachingspraktijk. Dat ging toen nog niet per se over rouw. Toen zat ik bij een of andere netwerk, lunch of zo, weet ik veel. En toen kwam er iemand binnen... Het knalrood haar. Ik denk roze lippenstift of oranje. In ieder geval iets waarvan ik dacht... Wow! -hmm. En toen dacht ik... eh, Voordat ik ook maar wist hoe ze heette of wat ze deed... dacht ik, met jou ga ik iets doen. En toen bleek illustratrice te zijn. Esther Sepers. Zij heeft dus ook het boek en het uh, uh, scheurblokken geïllustreerd. Dus ik doe dat eigenlijk vaak op zo'n manier. Dat dat ik iemand zie en denk... Oh ja, jouw energie dan, denk ik. Of zo weet ik veel. Uitstraling, hoe je het wil noemen. Staat me aan. Dus ik heb ook op die middag, volgens mij niet eens met haar gesproken alleen gezegd, hé, hey, ik ken jou niet en je gaat het heel raar vinden, maar dit is mijn kaartje en ik ga je opbellen, want we gaan samen iets doen um, en in die tijd was ik met iemand anders bezig om uh, voor die iemand anders een boek te schrijven die, dat had zij mij gevraagd en dat ging niet door, en toen zei zij tegen mij uh, Ellen, laten we, bo- laten we jouw boek maken en ik dacht, mijn boek, mijn boek, ik heb helemaal geen boek Hoe doe normaal, weet je wel, ik ben gewoon ja, ik loop gewoon een beetje aan te klooien als coach en ik mm. geef les, ik wil helemaal geen boek en twee maanden later, ineens, viel dat kwartje van die hulpvolwassenen ja. viel binnen, waarbij ik dacht, oh ja, ik moet twee delen. En ineens was het er. Het is ook echt zo geworden zoals het in mijn hoofd was. En toen is het eerste wat ik gedaan heb, is Esther, de illustratrice, opbellen en zeggen, hey Esther, um, wil jij met mij een boek maken? En toen zei zij ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb Esther binnen, dan gaan we het ook doen. Ja, en yeah. zo is het eigenlijk uh, gebeurd. Um, dus dat is hoe ik aan Esther kom, maar hoe, jouw vraag ging eigenlijk meer over hoe vertaal ik het naar beelden. Ja. Um, ja, beelden raken mij in ieder geval meer hm. dan woorden vaak. Ja. Er zijn ook wel, eigenlijk heb ik ook een dichtbundel bij me, uh, zullen we straks wel iets uit voorlezen. Deze woorden raken me ook. Maar dat komt, ik heb niet zo heel veel met, um, ja, hoe zeg ik dat nou zonder dat ik mezelf dan weer een soort van tekort. Ik ben niet zo literair, zeg maar. Ik heb niet zo heel veel met moeilijke woorden en abstracte... Ik zeg liever gewoon duidelijk hoe het is. Dat is mijn kracht en tegelijkertijd ook mijn zwakte. Dus ook als ik schrijf, schrijf ik vrij toegankelijk, zeg maar. En dus daarom blijf ik vaak weg van woorden, omdat ik vaak vind dat boeken, die zijn voor mij veel te... ...wollig of veel te... ...en niet onprecies, maar veel te... ...nou ja goed, ik kan er niet zoveel mee. En een beeld dat gaat voor mij in ieder geval veel directer... ...dat komt meteen zonder filter binnen. En voor woorden moet ik veel meer moeite doen. Hm. Dus het was voor mij ook heel belangrijk om met beelden hier...
1: ...te beginnen. terwijl beelden eigenlijk dus ook... ...heel onprecies... ...en abstract kunnen zijn, omdat het voor iedereen... ...weer iets anders betekent. Maar dat maakt dan dus... ...niet uit in dit geval dat...
2: Ja, beelden hoef je vaak niet te duiden. Het enige wat hè, jullie hebben net door het scheurblok zitten bladeren. Ja. Het enige wat jullie zeiden was: Oh, dit vind ik mooi, dit vind ik mooi. Ja. We hebben niet gezegd: Ja, maar welke emotie komt hier dan nou precies naar voren? Over oh, voor mij is nee. het hoop voor mij. Dat, dat ja. doe je niet met beelden. Nee. Je ziet het en het raakt je. En je vindt het mooi of niet. Hmm. En dat is oké. Okay. En verder hebben we het er eigenlijk niet zo over. Terwijl in die taal, Dan moet je hmm. nou net, moet je dat wel allemaal duiden. Ja, ja.
1: ja ik snap het. Yeah.
0: Ja, dat is ook wat ik. Juist heel mooi vindt aan het beelden dat het juist voor iedereen iets anders ja. kan zijn. Net als rouw, eigenlijk, dus ja. ook uh, ja. is. En mm-hmm. met woorden heb je inderdaad wat vaker dat het is: nou nee, de schrijver bedoelde waarschijnlijk wel dit.
1: Ja, ja. dat is waar. Dat wordt ja. vaker
0: wat meer geclaimd als een, dat er een waarheid is of zo. Dus ja. dat vind ik, ja, ja. ik vind het wel heel mooi om uh, beelden eraan toe te voegen. Ik denk ja. dat dat heel krachtig is. Ja. Dus dat vind ik heel mooi um, gedaan eigenlijk. Dank
1: je. Ja, mm. alsjeblieft. <laughs> Ja, en wat ik me ook afvroeg is hoe hoe jij nu kijkt naar de dood door onder andere het overlijden van je ouders, maar ook het werk wat je doet, hoe -hmm. en dan je eigen dood kan, maar ook gewoon meer de dood in het algemeen, hoe heeft dat een plaats in jouw leven?
2: Ja, er zijn ook weer een heleboel verschillende aspecten aan. Mm-hmm. Dus de dood als concept is voor mij normaler en makkelijker dan voor de gemiddelde mens. Um, ik leef ook, um, dus mijn moeder is dood gegaan aan eierstokkanker. En ik heb lang gedacht dat ik daar ook dood aan zou gaan. Um, dus ik heb tot mijn 34e ongeveer um, geleefd met het idee dat ik binnenkort dood zou gaan. En daarom ook. op high speed geleefd en alles gedaan wat ik nog graag wilde nog graag wilde doen, dat dacht ik toen echt en in die zin ook heel bewust geleefd, bewuster dan de meeste mensen van mijn leeftijd nu ik weet dat ik in ieder geval haar genen niet heb en dus de kans dat ik heel snel dood zal zal gaan niet zo groot meer is leef ik ietsje meer op ik kijk wel wat er op me afkomt, terwijl vroeger was het echt plannen en dingen doen en zorgen dat het voor ja. mijn 34ste, want mijn moeder ging op haar 33ste dood. Um, gedaan moest het zijn allemaal. Um, dus in die zin heeft de dood me best wel een hele tijd op de hielen gezeten. Ja. Niet per se negatief. Um, meer als een soort van een gegeven, zeg maar. Oh ja, 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 dan ga je waarschijnlijk dood. Dus zorg nu maar gewoon dat je een leuk leven hebt gehad. Ja. Vond je dat al niet jammer? Ook. Maar eh, het was op een bepaalde manier ook het enige ding wat mij nog met mijn moeder verbond. Ja. Dat hoor je ook vaak hè, van kinderen, van uh, mensen die op een bepaalde leeftijd zijn doodgegaan. Dat die kinderen zich heel erg met die persoon ide- identificeren. En vaak ook, ja, niet vaak, maar relatief vaak ook op die leeftijd dan ook doodgaan. En dat heeft dan toch iets te maken met, ja, wat heb ik nog van mijn moeder? Ja, niks. Verhalen, dus als ik nou ook rond die tijd doodga, dan is dat in ieder geval onze connectie of zo. Mm. Zoiets zat er ook aan. Dus ik kan me herinneren dat ik bij de huisarts zat om te vertellen dat ik die enge engelstokkankergenen niet had. Mm. En dat hij zei, ben je nou niet heel blij? En dat ik alleen maar dacht, ja nee, ik, ik had ook gedacht dat ik drie maanden met mijn vuist in de lucht zei, yes, ik heb ze niet, ik heb ze niet. Maar ik was eigenlijk vooral teleurgesteld. Mm. Ja. En dat was heel raar. Ja, ja. ja.
0: eigenlijk wel. ja.
2: En het is ook een beetje, weet je, over, over de doden niks dan goed. Um, als er over mijn moeder gepraat werd, hè, in ons gezin is het niet zo, maar in de familie wel. Dan ging het alleen maar over wat voor fantastisch mensen was en hoe ze gemist werd en al dat soort dingen. Ja, ergens is het ook wel fijn om over jezelf te denken dat mensen zo over jou mm. zullen gaan praten. Snap je? Dus dat, ja. dat is ook... Ik wil niet zeggen dat ik daar mijn zelfwaardering uithaalde. Dus, zo zou zo het niet zozeer. Maar ja, het is ook bijna wel een mooie gedachte. oh ja, dan ga ik dood en dan gaan mensen zo over mij praten en dan heeft mijn leven dan toch op de een of andere manier, krijg je leven bijna meer zin als je dood bent dan wanneer je het leeft of zo, snap je? Dat dat soort dingen zaten er allemaal aan vast
1: En hoe is dat nu? Nu je dus Uh, nog leeft?
2: Ja, nou ja, ik weet wel dat toen ik dus uh, 34, 35 was, dat ik echt een tijd lang gedacht heb oké, maar wacht, ik heb nu misschien nog wel 50 jaar ja Wat doe ik met die tijd in godsnaam? Want ik heb alles wat ik wilde doen, heb ik al gedaan. Dus dat was best wel een periode waarin ik daar wel een beetje over in de war was. En ik snapte ook wel dat ik niet nog vijftig jaar door kon gaan op high speed met plannen, plannen, plannen. Dus ik heb toen geprobeerd, en dat lukt ook vrij aardig, om nu meer te zeggen van... Oké, weet je, ik leun een beetje meer achterover en ik kijk wel wat op mijn pad komt. En zo komt dan zo'n boek. Iemand die zegt, oh ja, laten we jouw boek schrijven... Hoezo? ik heb helemaal geen boek, ploep, ineens een boek. Dat soort dingen kunnen daar dan gebeuren. Dus ik vertrouw er nu wel op... dat ik de 50 jaar die ik nog over heb... Ja. dat ik die wel gevuld krijg. Ja. Maar dat was best wel even paniekerig. Ja. Um, en ik heb ook een tijdje geleden in het ziekenhuis gelegen... dat leek even ernstig te zijn, was het gelukkig niet. Um, en toen, toen dacht ik dat ik daarmee oké okay zou zijn... met het idee dat ik misschien wel dood zou gaan... En daar was ik echt helemaal niet oké okay mee. Dat, was, dat voelde ik echt. kwam echt uit mijn lijf een totale paniek. Van het idee dat ik misschien wel dood zou kunnen gaan. En daar schrok ik best wel van. Want ik dacht weet je. Ik heb, ik heb al die jaren geleefd. van Oké okay, ik heb nu alles gedaan wat ik wil doen. Wat kan mij nog overkomen. Ja, ja je kan doodgaan. Maar ja dan heb ik een leuk leven gehad. Ja. En toen voelde ik ineens heel duidelijk. ah Er zit echt zo'n, zo'n levenskracht in je. Die echt niet wil dat je doodgaat Dat was heel raar. Want. Ja. Een soort van cognitief had ik wel bedacht... Oh ja dat, ja, dat kan eigenlijk wel. Want had je dat toen in je hoofd nog steeds zo van... Dat denk ik nog steeds. Ja. Ik leef nog steeds wel een soort van met... Als ik nu morgen dood zou gaan... Zou ik dan tevreden zijn over ja. mijn leven. Ja. En dat is eigenlijk een soort van een eikpunt. Uh, van moet ik dingen veranderen of niet? Uh, ja. Ga ik de goede ja. kant op? Uh, krijg, doe ik dingen waar ik energie van krijg? Dus dat is meer een soort van maatstaf voor mijn leven. Ja. Maar er zit dus het is ook altijd aan... En ik kan dus morgen gaan. Dus dat is voor mij heel aanwezig. En helpt dat om op die manier... Vaak wel. Ja. 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 Ik doe ook wel vaak dingen die ik niet leuk vind hoor, dus het is niet alsof ik alleen maar leuke dingen doe. Nee. Maar op de, uh, um, dus op de korte termijn moet ik soms gewoon rot- rotklussen doen, maar op de middellange termijn, zeg maar, de, de, wat wil ik binnen nu en een jaar doen, dat plan ik dus niet meer, maar ik stuur wel echt op wat maakt dat ik me fijn voel.
1: Ja. Daar is in de is dan de dood wel een soort fijne gids of zo, ja. als je het zo zou kunnen zeggen. Of stok achter de deur, ja. of ja. ik weet niet ja. hoe je
2: het precies wil noemen. Maar, ja. Ja. Hm. Dus dat bewuste leven doe ik nog steeds. Ja. Ja.
0: Ik vind het wel grappig dat je, of ja, grappig is het eigenlijk ook niet, maar um, dat ik denk dat voor heel veel mensen 90 of zo een beetje het eindpunt is ja. van het leven. En ja. dat dat voor jou een soort van verschoven is naar de leeftijd waarop. Jouw, mo- jouw moeder dan over deed. Ja. Um, ja, dat dat is, daar wel voor heeft gezorgd. En alleen, ik vraag me wel, wel af... ...als ik daar dan zelf aan denk van... ...oké, okay, stel... ...kijk, ik ben nou uh, 24... ...dan zou mm-hmm. ik, als ik dan 34 zou aanhouden... ...nog 10 jaar hebben.
2: Mm-hmm.
0: En ik zou dan een beetje... Uh, ja, ...een heel gevoel van stress krijgen van... ...oh, dit moet ik dan allemaal nog... ...alles wat ik dan wil doen, moet ik dan doen.
2: Dat was ook wel stressig.
0: Maar kan ja. je dan wel... Uh, ...gelukkig zijn ook? Of is het dan heel gehaasten... ...en meer... ...ja?
2: Allebei. Hm. Dus aan de ene kant... ...bracht het me wel geluk... ...nou ja, weet je... ...wacht. Hm. (laughs) Even denken. Het bracht me wel degelijk geluk... ...om keuzes te maken die ik anders misschien niet... ...gemaakt zou hebben als ik die haast niet had gehad. Ik vond het bijvoorbeeld leuk... uh, ...ik dacht, oh, ik wil graag een, een... ...theatervoorstelling maken, nou dat heb ik ook gedaan met de twee vriendinnen dat had ik niet gedaan denk ik als ik niet die haast had gehad ja. snap je want ja, dan zit dat dan ook allemaal organiseren en gedoe ja. maar ik heb dat wel gedaan ja. uh, dus in die zin bracht dat me wel geluk denk ik um, maar de stress was er ook wel degelijk huh. uh, en ik denk dat er een beetje meer stress was dan geluk huh. dus in die zin ja, heeft het me ook wel negatieve dingen ja. gebracht zeg maar ja.
0: En hoe is dat dan nu? Want nu heb je niet meer uh, een, deadline. <laughs> ja, deadline, deadline, een deadline. deadline ja, deadline.
2: deadline meer? Dat vind ik nou een hele moeilijke vraag. Hmm. Als in nu zit ik midden in het nu. Dus is het moeilijk om daar afstand van ja. te nemen en um, te kijken. Um, ja, ik ben nu ook nog wel. Ik ben ook überhaupt dan een beetje een stresskip hmm. soms. Dus in die zin is dat ook karakter en heeft dat niet alleen maar te maken met heb je een deadline of niet. Ja, ik denk dat het nog steeds wel hetzelfde is. Op de de korte termijn, als je het klein bekijkt, is er er gewoon natuurlijk stress, want ik heb ook twee banen en goed, noem het -hmm. maar allemaal. En op de de wat grotere afstand zeg maar, maak ik wel degelijk hele bewuste keuzes, meer dan misschien de gemiddelde persoon. Dus ook daar is het er weer allebei.
1: Ja. ja
0: Ja, dat ja. kan me wel voorstellen. Hm. En uh, een heel andere vraag. Maar als we het nou nog over uh, de dood hadden. Ja. Heb jij zelf nog een idee over of je ouders misschien nog ergens zijn? Of heb je daar nog gedachten uh-huh. over? Of steun aan gehad ooit aan ideeën? Ja.
2: Um, ik, um, ja, ik ben heel bewust bezig, ook daar weer heel bewust altijd met um, iemand die dood is koppelen Aan iets wat ik later dan ook terug ga zien. Um, dus bijvoorbeeld. Nou ik heb hier een ring. Dat zit, is gemaakt van de vriendschapsringen van mijn ouders. En er zit een beetje as van mijn vader uh, hierin. Mm-hmm. Ik had geen as van mijn moeder. Dus deze ring is heel belangrijk voor me. Um, dus die is er altijd. Dus daarmee zijn ze er altijd zeg maar. Yeah. Maar bijvoorbeeld. Um, Um, wanneer uh, um, de zon in, van die stralen tussen de wolken doorschijnt. Ah. Jacobsladders heette die. Mm-hmm. Dan denk ik altijd, ah ze kijken. Mm. Dus dan zeg ik altijd even iets tegen ze. Um, ik, heb, uh, ik had een um, oud-tante ook die heel dicht bij me stond. En op de dag van haar begrafenis vloog er een dagbouw ook door de kerk. Dus iedere mm. keer als ik nu een dagbouw zie, denk ik aan tante Lies. Bij de crematie uh, van uh, mijn mans, oma, was er een regenboog. Dus bij iedere regenboog denken we aan oma. Ja. Nu is ons konijn net doodgegaan um, En hij stampte heel vaak. En toen vlak daarna was er onweer. Dus sindsdien is de mm. bliksem is dat stampt. Dus het is niet zozeer dat ik echt letterlijk denk dat mijn konijn daarboven zit te stampen want als dat zo zou werken, hoe was dat dan dat hij dood ging? Onweer, snap je? Dus ik snap echt wel (laughs) andere konijnen oké, oké maar maar ik probeer dus heel bewust iets te zoeken wat af en toe langskomt zonder dat ik het per se verwacht waardoor ik weer even kan denken, oh daar zijn ze dat is fijn en geloof ik daarin? ik geloof heel erg in de kracht daarvan ik geloof niet letterlijk in dat het zo is dus nee, precies. ik geloof daar, ja, daar wel in. Maar niet, ja. Ja. Ik denk niet letterlijk dat mijn ouders op een wolk zitten en dan inderdaad naar beneden kijken. Nee. 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 Maar het is wel fijn om het zo vroeg te zien. Ja. Dat
0: je toch een beetje dat voelt. Ja. ja.
1: Ja, dat je door de dagelijkse dingen die ook weer niet zo dagelijks zijn dat het elke dag ja. gebeurt, uh-huh. maar wel er. Ja, door iets externs aan herinnerd wordt ja. of zo. Ja.
2: ja, dat vind ik er fijn aan. Ja. Dat het een soort van zonder jouw medeweten ja, ineens kan, kan gebeuren. Ja. Ja. En dat het daarmee dus iedere keer een cadeautje is. Ja,
0: ja, echt een cadeautje Ja, inderdaad. Dat denk oh. ik. Mooie ja. gedachte. Ja. Ja.
2: Dus je kunt er heel bewust kiezen, voor kiezen om jezelf dat soort cadeautjes te, om voor ja. jezelf dat soort cadeautjes te regelen. Ja. En, ja. Ja. en dat doe ik dus dan ook heel bewust.
1: Ja. ja.
0: ja. Want is het ook echt zo, op het moment bijvoorbeeld dat jouw konijn overleed, dat je dan ook echt dacht, oké, okay, wat kan ik eraan koppelen? Of, dat, of is het niet zo bewust?
2: Nee, dan gebeurt er dus vlak daarna iets, waardoor ik denk, oh, dit, dit is zijn. het. Dat wordt ja. hem, ja. 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 Het wordt erbij. Dus het is niet dat ik in die kerk zat bij mijn oud en zat te zoeken naar, oké, okay, nu, nu moet er hier iets zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ineens komt er letterlijk een vlinder nee, langs en dus je wel denkt, iets? Niet. ja. Dat is typisch en ja. dan wordt die vlinder wordt dat ja. symbool voor die persoon. Ja, ik ja, vind dat wel
0: bijzonder dat er dus wel altijd iets is, ja. zeg maar iets extra. Nee, ja, nee, ja, ja,
2: als je me lang genoeg wacht, ja, dat is en bij mijn was het uh, vier dagen later ja. of zo. Ja. ja. ja, ja de, in de tijd van een ja. week komt er altijd wel iets langs ja. waar je kan denken: oh, dat past goed
1: bij ja. diegene. Ja, ja. ja
0: mooi. Maar het is wel mooi dat het leven dat soort momentjes dan ja. heeft waarop je in elk geval altijd even eraan kan denken of zo, yeah. zeg maar. Dat vind ik wel een fijne gedachte yeah. daarbij. Ja. Ja.
2: Hebben jullie dat dan ook of niet? Ja, jij... Ja, ik wel. En ook precies yeah.
0: met een dagbouw, vlinder. Oh yeah? ja? Yeah. Ook. Oh, ja. Mijn moeder die zei dat ze uh, uh, vlinders zou sturen en yeah. ik was een keer alleen thuis en ik had zo'n kaartje gemaakt en toen ging ze... Uh, kwam er een vlinder binnenvliegen en ging op dat kaartje yeah. zat heel lang. Ja. Yeah. Dat was echt uh, dat was yeah. een hele mooie vlinder, ook zo'n yeah. oog. Dus die, die staat voor mij nou een beetje symbool. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: En jij? Met je zus? Uh, ik heb het vooral met zonnebloemen heel erg. Ja. Want zij... ja We staan hier. Daar zijn ze hebben ons op hier ja, dat, dat zijn... Uh, die wilden ze graag op haar crematie. Ja. En uh, ja, dat is nu ook in ons gezin een beetje een, een ja. ding geworden. Precies. En uh, ja, het, zijn, het waren allemaal lievelingsbloemen, maar nu nog meer. Ja. Dus uh, ja... ja.
2: Ja, We hadden het eerder over: moet je altijd praten over rouw? Mm. Die zonnebloemen en die vlinder, dat kan dus een hele goede manier zijn hè? om elke, elk jaar op haar sterfdag uh, een bos met zonnebloemen neer ja. nee te zetten in jullie huis. Hoef je niet eens se erover te praten, maar je laat toch zien: hé, hey, ze is er nog bij. En, dus dat zijn allemaal manieren om met die ja. rouw om te gaan, inderdaad. Ja,
1: ja. Maar ja. leuk om te horen dat jullie het ook hebben. Ja, ja. grappig. <laughs>
0: ja. dat vind wel mooi.
1: Ja. ja. Dankjewel. Heb je zelf nog dingen die je, ja. die je wil toevoegen aan dit uh, gesprek?
2: Nee, maar we hebben wel een aantal interessante dingen besproken. Dus ja. dank jullie wel daarvoor. Ja, dus heel ja. bedankt. Dankjewel.
1: Ja.
0: En om af te sluiten, heeft Ellen nog een uh, paar mooie gedichten uit de bundel van Merel Morre. En het boek heet Het bekende weg.
2: Als een eekhoorntje dwars over straat, via een boom over een schutting, niet meer in het oog springt, niet meer stuitert in je hart, niet meer dachtelt in je dromen, huil dan, huil tot de takken van de bomen. We laten je stevig los, maar houden je altijd vast. In ons hoofd, in ons hart, in honderd herinneringen, dichtbij blijf jij. Iemand als jij kan niet gaan, zo iemand blijft je altijd bij.